1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: Muy elegante, vestía de negro, forma en el valle la gritería Porque la nieta que más quería, la pechichona la consentía Un dueño de carro cargó con ella Ella gritaba, yo cría a mi nieta Con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación para que ahora venga ese sinvergüenza En el marco del festival de periodismo Gabo, Alonso Sánchez Baute tiene una conferencia, un conversatorio más bien, sobre eh, el vallenato. El vallenato pues es algo que obviamente está concentrado en su vida, en sus historias, aparece como telón de fondo por ahí por un lado y por otro en medio de sus letras, porque es que es vallenato, es de Valledupar. Entonces, he aprovechado este contexto del conversatorio sobre el maestro Leandro Díaz, pero para hablar de la historia de él, de quién es este escritor maravilloso que ha logrado traernos estos personajes, pasarnos por la marginalidad, traernos el mundo de la delincuencia, de las dos Colombias que hay en un solo lugar, como fue con el Libranos del Bien. En fin, de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Soy Vanessa de la Torre, mi invitado es Alonso Sánchez Baute, bienvenidos. Vanessa,
1: buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto estar en tu programa y pues mucha, mucha, muchos saludos a tus eh, oyentes.
0: Alonso, el vallenato es algo que ha estado siempre en su vida, supongo, siendo vallenato, ¿no?
1: Sí, no, ¿sabes por qué? Yo creería que estoy en una etapa como de reconciliación con mi pasado, yo viví muy poco tiempo en Valledupar, yo salí de Valledupar a los 15 años, desde entonces vivo en Bogotá, y, eh, y pues eh, mi, esta, mi, mi, mi mis 15 años en Valledupar fueron muy conflictivos, tal cual lo he escrito en, en mi literatura, por eso eh, lo retomo precisamente por eso, porque ya, ya lo he escrito. Y entonces, eh, pero últimamente, precisamente a raíz de la escritura de Libranos del Bien, que fue un reencuentro con el tema de la de la historia de mi pueblo, de mi región, eh, al contarla hacer, hacer la investigación paralela de lo que pasó con Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, y con R- Rodrigo Tobar, alias Jorge 40, cada vez me, me he ido metiendo más y más y más en, en lo mío. Es otro universo mío, mi universo, no quiero desconocerlo y no quiero dejar al lado mi universo natural, el que yo irrumpí en la literatura, que es el universo de la noche y es el universo... Eh, 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 gay es el universo eh, con el que me di a conocer
0: que Ese fue La Maldita Primavera en el 2002 cuando publica su primera novela Y termina siendo pues el gran lanzamiento del año ¿no?
1: Claro, y como te digo, ese es mi universo natural Es Porque, eh, porque a ese tuve acceso y es lo que yo más, más conozco Y lo que más me significó en la vida de tanto los 15 años en Valladolid Park como lo que vino después en Bogotá. Entonces, estos últimos años he estado un poco más metido en lo que es la música vallenata a raíz de, de una conferencia que me pidió el Centro de Estudios Regionales hace dos años en Cartagena y, y pues eso significó una vuelta ya no a la historia de mi tierra, sino a la historia de la música. Eh, porque el vallenato tiene una cosa, ¿no? Y es que está no está documentado el vallenato, eh, hay hay algunas investigaciones documentadas pero no todo, la mayoría de las historias del vallenato están referenciadas a través de segundas y terceras voces mi papá me contó, mi abuelo decía y entonces en eso, en, en esa transmisión oral se pierde mucho y se ganan otras cosas diferentes, primero porque cada quien la cuenta según su literatura, entonces cada quien le... eso estábamos en el palo de mango y entonces había mangos y había... Ta, ta, ta. cada quien la va narrando como la sabe narrar, pero adicionalmente por algo que que pues eh, que no, es tan, que no es tan agradable como eso y es la necesidad de participar en la historia de quien la cuenta. Es que mi abuelo estuvo ahí, es que él, él era el, co- el compañero de grupo... De, es que él recorrió la Guajira con Francisco el Hombre, ese tipo de cosas.
0: Ahora, entonces vamos a organizar esta entrevista Listo. para que los oyentes no se nos pierdan. Arrancamos hablando de Vallenato, que es, como me cuenta usted, como un reencuentro de su historia ahora. Y nos vamos más adelante al pasado, para sí. que me cuente por qué era que le decían la oveja rosada. Listo. De dónde sale la maldita primavera con toda esta explosión literaria que nace en el 2002 con su primer libro. Supongo que fue una tremenda sorpresa. Esta dualidad de líbranos del bien entre los dos malos, pero los dos personajes del pueblo que hoy en día, por cierto, están los dos pagando una condena, extraditados en Estados Unidos, los mandaron a la cárcel en en Washington en el 2008, extraditados por paramilitarismo por seguir delinquiendo después del proceso de justicia y paz. De todo eso, el vallenato. ¿Cuál es la historia del vallenato?
1: El vallenato es una música que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque inicialmente era la música que interpretaban los indígenas arhuacos o los indígenas de la sierra. La sierra tiene cuatro etnias, los los, los kogi, los arhuacos, los arzarios y los cancuamos. Entonces, eh, la música que ellos interpretaban a través de las gaitas eh, que, que se utilizaban en la Sierra Nevada, y eh, con la llegada de los... Eh, de los eh, pues el, el, con el inicio de Colombia y todo esto, eh, fue bajando esa música y, y apareció el acordeón. Antes del acordeón llegó la guitarra.
0: ¿El acordeón es de dónde?
1: El acordeón es de, de, de origen eh, austriaco eh, inicialmente, pero te decía, primero por supuesto apareció la guitarra porque la guitarra, que es un instrumento originario de los moros, llegó a España y España llegó a, y, la, y, la, y la, lo, tra- lo cargó hasta hasta durante la época de la conquista, y la conocemos muchísimo antes que el acordeón, entre otras cosas porque existía mucho antes que el acordeón. El acordeón es un invento de 1829, y la la inventó un austriaco, pero inmediatamente comenzó a ser fabricado por eh, los franceses y los los italianos, sobre todo, y una fábrica francesa, eh, y ahorita se me no, olvida el nombre pero ya me acordaré en algún momento que casualmente en la exposición que tenemos en este momento en la Biblioteca Nacional tenemos un acordeón que podría ser el más antiguo en el país que es un acordeón francés de 1850 ¿Y qué, y explica,
0: ¿Qué explica que el acordeón no se haya popularizado tanto en Francia y si en Colombia o en Austria?
1: No sé exactamente, Esa, 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 esa creo que se popularizó mucho en Italia, ¿no? y de ahí viene la fábrica, la fábrica italiana, pero la verdad no sé hacia atrás exactamente exactamente qué sucedió lo que lo que sí sé es que el acordeón llegó a la, a, al Caribe antes que a Colombia ¿Ves? Y, y entró a Cuba o entró a, son, a Santo Domingo entre otras cosas porque eh, el, 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 el el merengue dominicano es una música de 1853 los primeros registros que hay son de 1853 y, 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 y el merengue dominicano es herencia de la contradanza y en él aparecen ya hay una fotografía que tenemos en, en la exposición, casualmente eh, eh, ahí, ahí tenemos ya la utilización de la caja eh, el acordeón y la guacharaca que allá se llama guía eso, eh, es, es, pero es exactamente la misma guacharaca nuestra ¿no? eso
0: llega supongo con la colonización, con la conquista
1: no, eso llega, ya estamos hablando de 1850, ya, 50, ya estamos mucho más, eh, ya pasamos como todo pero lo lo
0: traen de Europa a América
1: no, eso es, porque es que como es de 1829, acaba de eso llega acá eh, algún francés que llegó a Cuba o algún francés que llegó a República Dominicana y de de aquí llegó de ahí llegó para acá en la mitología que se maneja alrededor de, de la música vallenata se dice que los primeros que trajeron el acordeón fueron los alemanes y pues dentro de lo que encontré en la investigación es que eso lo dicen básicamente porque el acordeón es Honer. Entonces hay una asociación de que si el acordeón es alemán, tuvo que haber venido de Alemania. ¿Ves? Y eso suena bonito porque vino de Europa, pero realmente no, vino del Caribe. Y no es la Honer además porque la Honer es una, es una fábrica creada en 1856. Inicialmente comenzaron eh, fabricando armónicas. Hasta 1865 comenzaron a fabricar acordeones. Y
0: ya estaba el acordeón de 1820 y pico.
1: Ya, ya, estaba, ya había entrado el acordeón al país. Es posible, yo no lo descarto, que en eh, 1866, 67 hayan entrado acordeones de la Honner. Pero es absurdo pensar que la Honner fabrica un acordeón, como muchos creen, que tienen en el imaginario, que la Honner fabrica un acordeón y dice, ese lo mandamos para Rihuacha. Porque pues Riguacha no existe en el mundo, entonces como que...
0: Ahora, ¿dónde encontró toda esta documentación? ¿Cómo hizo esa investigación? Uy,
1: eso sí ni lo preguntes. Esto es puro trabajo de ratón de biblioteca, leyendo, hablando con los conocedores del vallenato, porque como te decía al principio, yo soy relativamente nuevo en esto, que me le he metido a fondo y llevo dos, tres años que no que no hago nada diferente, entonces eh, hay unos muy buenos investigadores. Antes de ayer tuvimos la charla con Ariel Castillo, que es un gran investigador de la música vallenata, Julio Oñate Martínez, que adicionalmente de que sabe es de las personas que más sabe del vallenato es un generoso, una persona absolutamente generosa con el conocimiento y con él hemos tenido muchas conversaciones. Rodolfo Quintero, o sea, hay mucha gente en Bayupar que sabe mucho de esto, entonces. Eh, y, y han publicado y han publicado libros documentados, entonces pues eh, eso más trabajo, como te decía, de biblioteca buscando la discografía. Hay un personaje barranquillero que se llama Osvaldo Sarmiento, que nadie sabe tanto de discografía. Mira, ese muchacho te dice quién grabó, en qué casa disquera, en qué momento, quiénes estaban en ese momento ahí, qué estaba haciendo la mamá mientras lo oía cantar. Todo es impresionante el conocimiento que tiene Osvaldo de la mus- de la, la discografía. Eh, y son personajes que, que he ido buscando, que uno me, va, me manda al otro, mira, el que sabe sobre eso, está el persona, habla con él TA.
0: Increíble lo que me dice que Colombia, siendo un país donde el vallenato está metido dentro del ADN no de la nación, no haya sido lo suficientemente investigado, pero entonces sígame contando, entonces llega a Centroamérica, y de ahí cómo pasa Colombia, y cómo llega a Valledupar.
1: Pues mira, primero que todo, esto es una tesis mía, esto no, está comp- esto no está comprobado, porque no sabemos exactamente quién lo trajo y en qué momento lo trajo, pero hay una cosa que sí es muy importante, y dentro de toda esta investigación también hay una investigación del investigador Joaquín Viloria, que es el gerente del Banco de la República en Santa Marta, y Joaquín, por, precisamente por el cargo que ocupa, y por eso lo mencioné, eh, eh, hizo una investigación en los manifiestos de aduana, de la época. Entonces, en esos manifiestos de si sí está documentado exactamente por dónde entraron los acordeones y cuándo entraron los acordeones, Porque lo que te digo, como ya uno se le mete en la cabeza, o sea, reversar la educación es muy complicado porque ya lo aprendimos y nos negamos a, a, a aprender algo algo nuevo. No. Sin embargo, lo que cada vez están apareciendo nuevas cosas sobre el vallenato. Entonces, el, el acordeón no sabemos exactamente quién lo trajo y cuándo lo trajo. Yo creería que entró de la mano de un de un, de un dominicano por la relación que nosotros tenemos con el Caribe, básicamente, entre la Guajira y, y el Caribe. ¿Y
0: habrá entrado a dónde?
1: Ahí está, eso sí está documentado. Eso sí está, a partir de 1869 están los manifiestos de aduana que establecen exactamente cuántos acordeones entraron por Cartagena, seis, ¿Cuántos acordeones entraron por Sabanilla? Porque en ese entonces todavía no estaba Puerto Colombia y el puerto de Barranquilla era Sabanilla y entraron, la gran mayoría entraron por Sabanilla, por Santa Marta no entró ni uno, dato curioso, ¿cuántos acordeones entraron por Rihuacha? 33 no. y, o oh, sorpresa, ¿cuántos acordeones entraron por Cúcuta? Y es? no recuerdo en este momento, es pero es un número significativo.
0: Más que Rihuacha, 33.
1: Más que Rihuacha más que Riuache, entraron por Cúcuta de hecho yo sí había oído cuando era niño o si sea, ya eso sí hace parte como de la oralidad, que en Cúcuta se conseguían los acordeones más baratos en Cúcuta costaban dos, dos pesos o dos, algo así eh, y los que se vendían en, en la zona bananera que era la otra parte donde se vendían, no eran tan eh, eh, no eran tan eco- aquellos eran más económicos mejor dicho, ¿no? hay, un, hay una, una frase de Pachorrada que es bien bonita, que él decía que en en la zona en en Sevilla y Aracataca los acordeones se vendían como racimos como como racimos de de banano más o menos entonces eso sorprende 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 la cantidad de acordeones que entraron entre 1869 y 1872 entraron al país Eh, entre una, una gran cantidad de acordeones luego si entraron esos acordeones era porque ya había porque además, perdóname, esos acordeones entraron legalmente.
0: Claro, quién sabe cuándo se entraron ilegalmente? ilegalmente. Pero venían porque ya había, supongo, un mercado, pero claro, ya había una tradición.
1: Porque ya había un gusto, presumo yo, ¿eh? claro. Porque incluso en, el, en, en la exposición tenemos eh, una, una fotografía de unos, sí, unas copias de una publicidad en Santo Domingo de venta de acordeones en Nueva York. De cada, cada acordeón costaba 8.99, 8, no, 8 dólares eh, en Nueva York. Era el acordeón en ese momento, que era el tornillo de máquina, que es uno de los acordeones más, más eh, famosos en Valledupar en ese momento. Eh, que supuestamente fue, era el acordeón que usaba Francisco el Hombre cuando venció a, al Diablo. Entonces, eh, mira tú, eh, si ya en, en Santo Domingo los encargaban a Nueva York y ya aquí gustaba, era porque... Algo, había algo que venía de, de atrás uno de los de los inici- primeros músicos o de los prim- las personas que comienzan a tocar el acordeón eh, eh, en esa época, casualmente se llama Nandito el Cubano, Nandito Rivera que llegó de Cuba eh, y entró por Rihuacha pero es un personaje que vivió como 110 años, algo así y Colacho Mendoza, que es un tipo que nació en el 35, 36 dice que eh, su, su prim, dijo pues que sus primeros eh, pasos en el acordeón se los había enseñado Nandito Cubano cuando él tenía como 15 años ya estamos hablando más o menos de 1800, 1950 es como para decirte la edad de, de, de todo lo que vivió este personaje y todo lo que pudo haber enseñado a tocar el acordeón en la región a Vallidupar, el acordeón llega tarde fíjate que hasta los años 70 en la región nuestra, en Valledupar solamente se conoce o, o tenemos un acordeón emblemático, un acordeonero que es Lorenzo Morales, que es el de la gota fría, pues el de, el, el, el de la piquería con, con Emiliano Zuleta, eh, Lorenzo Morales que además es uno de los grandes acordeoneros que creo que el, el, el valledupar le está debiendo un homenaje mucho mayor al que al que se le ha dado, o sea, eh, fue el único acordeonero es, es de un pueblo de un corregimiento de valledupar que se llama guacoche y como te decía, es el único acordeonero de Valledupar hasta los años 60, cuando comienza el Festival Vallenato y ya comienza a haber todo un semillero de, ballena, de acordeoneros en Valledupar.
0: El Vallenato, cuando arranca y, y este acordeón, era un instrumento popular, era de élite, era que...
1: Era un instrumento popular, era un instrumento eh, popular, o sea, eh, siempre ha sido un instrumento del pueblo, la, lo de la élite siempre ha sido la guitarra. Pero, pero en ese entonces, y, y sigue siéndolo, un instrumento completamente popular.
0: Y entonces llega Valledupar y lo que fortalece el vallenato en Colombia, de hecho, fue ese el festival.
1: festival. El festival, pero, pero hay que decirlo, que llegó al festival, pero, eh, pero ya estaba regado en toda la región, o sea, ya la zona bananera, eh, antes de, de, de la masacre, por supuesto, pues era, un, era el instrumento que, se tocaba, que tocaba la peonada, en, 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 en lo suyo.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo es la composición vallenata? Al comienzo de esta conversación, Alonso, me estabas diciendo que el vallenato tiene como una cosa muy familiar, muy personal, de narraciones, de improvisación. Ajá. ¿Cómo es?
1: El Primero que todo hay una cosa, porque pensé que se lleva a la pregunta, pero entonces hay una cosa y es, eh, a finales del siglo antepasado, 1800, hay una crónica maravillosa que es la primera vez que eh, se documenta, el primer documento que tenemos, escrito de, eh, de la conjunción de la caja La Guacharaca y, y el acordeón, que data de 1892, que vino un francés a hacer un recorrido por la Sierra Nevada, a hacer una, una excursión a la Sierra Nevada, y cuenta toda la entrada a Colombia, y en algún momento en Río Frío, que es uno de los municipios de la zona bananera, en algún momento en Río Frío cuenta una cosa maravillosa adicionalmente, porque, para que vea de dónde venimos, y entonces él dice que la noche del 2 de febrero de 1892, él tuvo que salir de urgencia a las 3 de la mañana de Río Frío, porque en la casa vecina a la que él estaba había una cumbiamba que no lo dejaba dormir. De ahí viene nuestra fama de buenos vecinos. <risa>
0: que ha reinado hasta hoy reina
1: hasta hoy entonces, y es la primera vez que se habla en ese entonces, la cumbiamba correspondía, o sea, la conjunción de los tres instrumentos correspondía a la cumbiamba, eso es una cumbiamba ya después aparece eh, la, la primera persona que utiliza que comienza a utilizarlo ese Abel Antonio Villa en los años 30, más o menos, 1930 y tanto, ¿no? Y de ahí viene lo que ha ido cambiando, ese, el acordeón. Bueno, los instrumentos han cambiado, porque incluso la caja antes era un instrumento que la tapa era de cuero de vaca, ahora es de, de, luego fue de radiografía, el, 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 de radiografía, y ha, y, ha ido, y ha ido cambiando. La guacharaca también, de ser una guacharaca de un metro, se ha ido reduciendo y ahora tenemos solamente una guacharaca de 30 centímetros, aunque el, 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 el árbol del que se saca es exactamente el mismo. Exactamente, algo un no ¿no? Exactamente, algo así, no sé exactamente, no sé exactamente el nombre. Pero sí ha habido una evolución, y esa evolución del acordeón, tiene que eh, del vallenato ha venido de la mano de la evolución del acordeón porque claro cuando uno en la exposición eso queda muy claro porque mientras el acordeón francés de 1856 es una cajita así chiquitica con una hilera de botones solamente el acordeón comienza a ampliarse comienza a ampliarse no, 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 no. Y,
0: absolutamente fascinada y vamos a
1: hablar de literatura y terminamos hablando de vallenato <risa> o sea creo que vamos a tener que tener un programa para hablar de, de, de literatura
0: bueno, estoy absolutamente fascinada con pensar que el acordeón viene de Austria de Francia de Italia y que terminó metido en Valledupar es eso me parece increíble.
1: increíble y lo que te digo el, 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 lo, el primer aire musical que que es, se que es, del, es el, la puya para tocar la puya necesitas, ¿cómo te explico esto? Ser, tienes los brazos cerrados, tienes los brazos cerrados, no necesitas ampliar el brazo. Pero ya cuando llegas al merengue, tienes que ampliar por completo el fuelle para y al devolver. Para, 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 ...para la música, para producir un sonido... ...y obviamente ya no tenemos una hilera de botones... ...sino que tenemos tres hileras de botones... ...que entre otras cosas los vallenatos allá en Bayupar... ...como nadie estudia música... ...el do, re, mi, fa, sol, ...eso ya no se estudia... ...allá se estudia es el, eh, eh, la hilera de botones... ...que la de afuera, la del medio y la, de, y la de adentro... ...esos son el do, re, mi, fa, sol... ...son empíricos... ...totalmente... ...entonces cuando tú le pides un vallenato... Tócame tal canto y entonces el, 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 el cantante, el acordeón de la ¿Y en, en, ¿en qué lo toca? En la de la mitad. En la de la mitad es que va el, el tono medio que va que va de la traje. No sé exactamente porque yo no sé de, de música, ¿no? Pero ese, ese es lo empírico. O sea, es como, como en Bayopar se ha seguido aprendiendo a tocar el acordeón.
0: Ahora, ¿está conservándose el vallenato?
1: El. Hay un problema, creería, el vallenato sí, el vallenato ha estado evolucionando, ha venido evolucionando y no se puede desconocer, a pesar de que eh, hay una, una serie de, de vallenatos que a los ortodoxos le, nos molesta eh, y uno, un vallenato demasiado comercial y
0: ¿cuál pues, le molesta?
1: Hay un, pues todos estos eh, vallenateros eh, absolutamente comerciales cuyos nombres ni siquiera sé cómo son. Eh, pero que es eh, con frecuencia lo que más uno oye en la radio un, un vallenato con unas letras que no dicen absolutamente nada, que no tienen nada que ver eh, o sea que no, no tienen nada de poesía, no tienen nada de narrativa, no tienen nada que ver con el vallenato inicial, tampoco tiene que ser porque igual los tiempos han cambiado y ya pues el vallenato bucólico y narrativo y descriptivo de Escalona eh, que era muy campesino, pues eh, ahora vi, habitamos en la urbe, ya este universo lo perdimos hace mucho tiempo, entonces tampoco podemos pretender que se sigan contando esas historias del pasado pero me
0: iba a contar sobre las letras, un poco de las historias del pasado, las letras están ¿qué son las letras? ¿son historias de qué? las tradicionales
1: eh, las tradicionales, mira eh, hay cuatro clases o, o, o la historia hasta el momento hay como, se han definido como tres o cuatro, el, el vallenato costumbrista eh, que era como la descripción de las costumbres de la tierra de, la, ...de lo que sucedía... Y de, ...y de las cosas que pasaban... ...en eso entran algunas canciones de Escalona... ...por supuesto no todas... ...pero sí el vallenato descriptivo... ...que ahí sí cabe mucho más... ...la, la obra de, de... alguien como Escalona... ...de un compositor como... ...que nos describe cómo era la región... ...que nos describe las costumbres... ...que nos describe la vida social... ...la patillalera... La, ...la... ...la custodia de Vadillo... Toda esta crónica narrativa que se utilizaba en en las canciones, Eh, el vallenato, bueno, el vallenato descriptivo también tiene que ver con la obra de de Leandro Díaz, porque a pesar de su ceguera, él describe perfectamente, eh, él describe su entorno perfectamente. Hay una canción como El Verano, por ejemplo, que uno no entiende cómo pudo haber construido una canción donde él nos narra cómo, la diferencia entre el verano y el invierno, cómo se caen las hojas de los árboles, cómo todo este tipo de cosas, y él nos describe perfectamente una, una obra bastante poética. Y el vallenato romántico, que ya entra eh, con José Tobías Pumarejo y algunas canciones como Mírame fijamente y, y bueno y, las canciones, y otras canciones de Tobias Enrique y pasa también por, eh, sobre todo por eh, Gustavo Gutiérrez Cabello, eh, y con y con Santander Durán Escalona, y, bueno, y muchos otros, por supuesto, no pero pues com, como por mencionar nombres, eh, algunos solamente.
0: Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo, estamos hablando de Vallenato, de la historia de los juglares, de esa música que recorre las venas de nuestro país. Soy Vanessa de la Torre, eres Alonso Sánchez Baute, regresamos en breve, esto es Mesa Blanca.
1: Parece que el inspector como que tuvo miedo... Mucho miedo en este caso para proceder, porque todavía no han dicho quién es el ratero, aunque todo el mundo sabe quiénes pueden ser. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López, ni Pedro Castro. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López, ni Pedro Castro. Escalona tiene una garra de aguila que Valencia le obsequió, en la fiesta vallenada que el hizo en el palacio presidencial. Escalona tiene una garra de aguila que Valencia le obsequió, en la fiesta vallenada que el hizo en el palacio presidencial. Una de
0: Volvemos, Alonso, estamos hablando, y lo vimos en el primer bloque, sobre la historia del Vallenato, cómo es, cómo se compone. Absolutamente sorprendente esto de que nos llega desde Austria con tintes y con sonidos italianos y franceses.
1: Ya se la
0: llevan ¿Cuál es la razón por la cual el Vallenato está tan ligado al poder? No eh... sé si me equivoco, pero yo tendría la sensación de que el Festival Vallenato de Valledupar pues es el evento de relaciones públicas donde la política tiene el más importante en Colombia.
1: Sí, de hecho hay un artículo que yo escribí para la revista Cambio en el 2006 que en Bayupar gustó muy poco casualmente porque lo que digo es eso que tú estás diciendo, el, el, el Festival Valladolid es el evento de relaciones públicas más grandes que hay en el país. Bueno,
0: entonces eso fue que se lo leía a usted y me acuerdo, pero bueno, sí, sí. <risa> puede ser, sí, sí.
1: Pero el caso es que yo diría que va mucho más allá del tema del poder, va mucho más allá del tema del vallenato. Yo diría que el tema del poder, poder tiene que ver con una relación del, del Fer Caribe con el poderoso. Estábamos hasta hace un par de días en el festival García Márquez y si algo se critica de García Márquez es precisamente su relación con los poderosos. ¿Ves? Eh, con Fidel Castro. Y, no, independientemente, aquí también. Aquí también tuvo relaciones eh, con, con, el, con los poderosos, ¿no? Entonces... Eh, independientemente de que sean de izquierda o de derecha era lo que iba a decir eh, yo creo que tiene más que ver es con, con el alma caribe con esa eh, con esa necesidad de, de, de acceder de que finalmente eh, el poderoso se tiene como el poderoso político más que el poderoso empresarial porque sí, sí, el poder sí. empresarial no importa
0: No, no. Claro. y lo de Valledupar es político
1: lo de Bayupar es político y en general, lo de Gabo también era alrededor del poder político, no del poder en, ni de los empresarios ni de los intelectuales no, siquiera.
0: sí, los paisas en Medellín.
1: Sí, eso es otra cosa. No, y en general, en el país cada vez hay un mayor respeto por el poder empresarial y- e intelectual, y menos por el poder político. Yo pensaría que los poderosos políticamente cada vez han perdido... Eh, se han banalizado más y, 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 y han perdido cada vez más, entre comillas, ese poder en el tema del respeto, me refiero. ¿ves? O sea, yo particularmente siento respeto por muy pocos políticos en no, el país. Creo
0: que el país en general. Es decir, hoy en día decirle a alguien, ah, es que este señor es un político, no, es eso no no sabe no. muy bien qué le está diciendo. Eh,
1: pero yo creo que tiene que ver es con eso, ¿no? Todo ese tema alrededor del, del poder, eh, de pronto por el hecho de que hemos vivido del Estado, los pueblos nuestros aprendieron a vivir del Estado todo el tiempo, pero también se me ocurre en este momento que tiene que ver con esos rezagos españoles de, eh, de, 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 de lo voy a decir en la palabra más colombiana, de la bonería de la corte. Crecimos, y eso está contado en Libranos del Bien, crecimos con una gran influencia eh, española, porque lo único que entraba a Valladupar eran curas, Obispos y curas que llegaban a robar, por supuesto, como por ejemplo la custodia de Vadillo, que está contada por Escalona, y monjas. Era lo único que, que llegaba, en ese, lo que más llegaba en ese momento a la, a la región. Los políticos no llegaban allá, los políticos no llegaban a, a, a el, 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 el primer, la carretera que nos unió, que unió toda la Guajira hasta Ciénaga, ...la construyó Alfonso López Pumarejo... ...en 1939... ...porque era de allá... ...ves, porque era hijo de Rosario Pumarejo de Cotes... ...que era de Valledupar... ...o sea, fue el primer... ...el primer eh, presidente... ...que se interesó por la región... ...y que nos unió de alguna manera... ...pero después de... ...y después de eso pues... ...llegaron otros, pero eh, la relación con el poder... ...fue mucho más... eh, ...establecida afuera que adentro... ...por ejemplo, la relación de Escalona que era un gran eh, amigo de los poderosos y creo que esa es una, más allá de su talento y de su carisma y de todo eso, pues una de su gran habilidad para, para, para dar, conseguir el reconocimiento y todo esto, repito, más allá de su, de su obra, era su, su relación con los poderosos, con los presidentes. Y hay hoy cantos, por ejemplo, eh, uno que después se sintió avergonzado, pero que a, a Rojas Pinilla... O, eh, le, eh, o, o su relación con Guillermo Valencia de hecho está eh, esta canción famosísima sobre la, el de la garra eh, donde cuenta precisamente su relación con, con el poder de escalona con el poder entonces eh, yo creería que es más eso ¿no? y pero tampoco son todos Leandro Díaz nunca tuvo una relación con los poderosos por ejemplo y la mayoría de los músicos vallenatos tampoco tuvieron, tenían más bien una relación con el pueblo. Eh, el festival vallenato, sí, claro. porque es otra cosa. Hay un interés político muy grande de por medio, ¿no? Sí,
0: entonces que nace, eh, cl- casi que nace como un evento político.
1: Casi que nace como un evento, pues nació como un evento político porque finalmente en ese momento el presidente López Miquelsen lo que dijo fue, soltó la idea al aire, eh, soltó una idea al aire eh, diciendo hay que hacer un evento para pon- promocionar el departamento que acaba de nacer en este momento. Y ahí fue cuando Miriam Pupo Pupo, que en ese momento López Pumarejo eh, López Miquelsen se bajaba, es como nosotros decimos, se hospedaba en la casa de los Pupo, que es casualmente...
0: Jorge Cuarenta Pupo.
1: Esta- exactamente, en la casa de los abuelos de Rodrigo Tobar Pupo, de Jorge 40 y Miriam Pupo era su tía, era en la casa de ellos donde él se hospedaba. y La mayor relación que tenía en ese entonces López Miquelsen era con la familia Pupo. Y Miriam en ese momento se acuerda de un evento que había sucedido el año anterior en Aracataca, y volvemos al tema Gabo, cuando Gabo había convocado a partir de Escalona a los mejores acordeoneros de la región. Ese no fue el primer, eso no fue un festival vallenato, fue una parranda vallenata, pero. Pero es el antecedente del Festival
0: Vallenato Ahora que nos hablaba de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge Cuarenta y Simón Trinidad Bueno, tengo que entrar en este tema Ricardo Palmera, ¿los conoció a ellos, no?
1: Sí, yo los conocí, eh, pues está establecido en Libranos del Bien Eh, Conocí menos a Ricardo por razones generacionales eh, Pero conocí muy bien a a Rodrigo, muy cercano eh, Por razones familiares eh, estamos pues en todos estamos entroncados, digámoslo así, eh, y eh, mi, 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 mi mamá y la mamá de él siguen siendo muy cercanas, siguen, si, y desde, 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 desde niñas, entre otras razones, porque eh, mi, mi abuela materna y los abuelos maternos de... Eh, de Rodrigo, hablemos de Jorge 40 como para, claro, para
0: que la gente hablar. entienda, Rodrigo Tobar Pupo es Jorge 40, 40 eh, es Ricardo Palmeira es Simón Trinidad Entonces, era, era Valledupar, eso lo cuenta de una forma absolutamente magistral y creo que es como una antesala a la literatura del postconflicto, lo cuenta eh, Alonso en Libranos del Bien Ajá. es impresionante cómo dos muchachos crecen con las mismas posibilidades el mismo vecindario, el mismo pueblo, todo lo mismo y el uno se, vu- se vuelve un paramilitar sanguinario y el otro pues el primer guerrillero extraditado a Estados Unidos condenado a 60 años de cárcel por cierto
1: Sí, entonces te contaba que mis abuelos maternos vivían justo al frente de los abuelos maternos de Jorge 40 y al otro costado quedaba la catedral más o menos así sigue siendo la catedral de Valledupar entonces la relación siempre fue muy cercana entre los Bauti y los Pupo ya después cuando eh, hasta que yo tuve seis años nos mudamos pues mi, mis papás vivían en una casa en barrio lo perena y la casa vecina pared con pared era la casa de los Tobar Pupo entonces la relación siempre fue una relación y siempre ha sido una relación muy cercana al punto de que la hermana menor de de, de Jorge 40 Silvia murió precisamente en un, en un cumpleaños mío en la finca de mis papás en Panorama en el año 75 más o menos. Eh, se cayó de un caballo, fue un accidente de, de caballo, eh, mi hermana iba en una, una yegua que ella tenía y la yegua se espantó y ella venía en la parte de atrás y cayó y se abrió la cabeza y fue una cosa tragiquísima en ese entonces sí, uno de los entierros más bellos que yo he visto si se puede decir de alguna manera eso, pero era impresionante la multitud de muchachos que fue de jóvenes, de peladitos, porque todos teníamos ¿Cuántos esa... años tenía? Yo tenía 10 Silvia tenía 11 y Albonzo.
0: ¿En algún momento a usted, durante la adolescencia, durante la infancia, le propusieron o se le apareció la posibilidad de una banda eh, de un grupo ilegal, como le pasó a Trinidad y a Jorge 40? ¿Eso, era, no, ¿eso era normal?
1: Yo no viví en Valledupar, ¿no? Yo, yo salí de Valledupar a los 15 años y, entre otras cosas, yo soy oficial del ejército, ¿no? Eh, retirado. Yo llegué, salí de Valledupar a entrar a la escuela militar de cadetes. Entonces, eh, cuando yo vuelvo, porque yo seguía yendo a Valledupar, pero por razones de visita a la familia y no me demoraba más de una semana en Valladupar, por lo que te decía al principio, mi vida en Valladupar fue muy conflictiva, entonces la verdad es que no me llamaba la atención para nada ir a Valladupar y cuando iba pues me encerraba en mi casa. Pero cuando vuelvo 27 años después, en el año 2006, a iniciar la investigación de esto, entonces ya comienzo a tener un trato con todas estas, eh, con, con mi pasado, digámoslo así. Y ahí sí pasa algo de lo que tú me estás preguntando, ¿no? Es cuando yo comienzo y le pregunto a mi mamá eh, o a mis hermanas, pues, oye, ¿qué es de la vida de Fulano de Tal? No, a él lo mató la guerrilla. Oye, ¿y aquel? No, a él lo descuartizaron y lo metieron en una llanta y lo quemaron vivo. Te estoy contando realidades. Claro. Eh, no, no, a él lo mataron por casualidad porque estaba en el momento de equivocado, en el sitio equivocado, como me lo dijo el mismo 40 a mí en una de las veces que lo visité en Itagüí. Eh, Y así comienzan, y fulano, no, él está en la Universidad de París, o sea, eh, lo lo cogieron por narcotráfico, o está en la Universidad de Miami, pues, por por el mismo tema de narcotráfico, o sea, y fui descubriendo que una gran cantidad de mis amigos o de la gente que conocí eh, en la infancia, eh, la habían matado o la habían secuestrado, o sea, el tema de la violencia lo, lo, había tocado, había permeado por todas partes, me había permeado a mí por todas partes, y, pero yo no lo sabía. Claro. Yo no lo sabía porque en ese momento nada de eso a mí me preocupaba, porque yo solamente tenía una preocupación que era yo, el narcisismo, de al diablo la maldita primavera. Hasta que yo no logré sacarme de la cabeza eh, todo el, el tema de la identidad y de la aceptación, yo no comencé a preocuparme por nada diferente a, a mí mismo.
0: ¿Y eso pues, fue el diablo en la maldita primavera? Digamos, fue, ¿Fue como una catarsis?
1: Sí, pero lo que pasa es que decir que es una catarsis, pues lo fue en el sentido de que lo que significó para mí, pero pues yo no escribí, yo no escribo por catarsis, o sea, yo no escribo pensando es que si escribo esto me va a pasar tal cosa, no, sino pues efectivamente. Eh, una novela de alguna manera es una lucha, ¿no? Todo el tiempo es un conflicto, es el es el, el, el quit, el de donde nace la historia siempre es un conflicto, ¿no? Y pues, este, Al Diablo nació de mi propio conflicto, sin ser una novela autobiográfica, porque, porque está lejos de serlo, eh, pero, sin el, sin, pero sin duda tiene elementos personales. Mi propio conflicto yo se lo trasladé a Edwin Rodríguez, que es el protagonista de Al Diablo, y claro, cuando yo suelto todo eso todo ese sudor de petróleo que tenía encima, pues eh, me deshago de él. Entonces, el problema ya no es mío, el problema ya es del del que quiera asumir ese problema.
0: Y y supongo que en Valledupar, escribir una novela gay, meterse uno con el paramilitar y el guerrillero, salir del closet con toda como salió usted, debe haber sido un rollo social complicado, ¿o no?
1: Sí lo fue allá, pero no lo fue para mí, por lo que te estoy diciendo, porque pues igual... Primero que todo, pues yo no vivo allá y me, eh, me importa un carajo. <risa> me importa un carajo lo que, más o menos, ¿no? Segundo, pues eh, la verdad es que si yo quiero que me lean en Rusia, tengo que escribir. Esto es una una comparación eh, ambiciosa, por supuesto. Pero si yo quiero que me lean por fuera del país, tengo que escribir pensando fuera del país. No puedo escribir pensando en Valladupar. Si me quedo pensando en Valladupar, no escribo. Nada, o sea, escribo el costumbrismo y las cosas que les interesa a los vallenatos. Entonces, esa no es mi, mi, mi idea de la literatura. Eh, yo tengo que escribir pensando que me van a leer en unas partes por fuera. Y efectivamente, pues, eh, sí, supongo que, supongo no, pasó, eso está contado en, en, en Libranos del Bien, la manera de lo que pasó, la gente... Cuando cuando eso salió en El Espectador, yo no estaba en en Bogotá, me acuerdo, fue el 12 de octubre del 2003, yo estaba en Barcelona en ese momento, cuando mi mamá llama y sale la noticia en página entera del Espectador, en ese entonces El Espectador solo salía los domingos y y sale titular inmenso La Oveja Rosada de la Familia y eso fue pues un, un escándalo en Valledupar al punto de que después... Gloria Triana me contaba, me decía, no, es que eso parecía un funeral, La, tu casa... Eh, 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 había sillas llegó tuvieron que ir al club a contratar sillas y a contratar pocillos para el café y todo eso porque Ay, no. todo el mundo fue y nadie hablaba y tus a pé a
0: pésame, a, la
1: pésame no. a dar el pesa más o menos era una cosa eso está descrito completamente en librano que es en este momento súper es gracioso por supuesto claro, pues, para sí.
0: la mamá del 2003 de haber sido
1: pues claro el, imagínate todo el mundo llegando allá como si claro se había se, se había muerto porque literariamente pues, prefiero, lo prefiero muerto que marica, entonces en Valledupar lo habían asumido así, entonces como que ya me veían como que este... o oh, pues más que todo era como la tragedia para mis padres, no para mí, por supuesto, no porque pues igual... Eh, eh, con Libra nos pasó... Eh, porque yo no tenía en la cabeza de escribir lo que terminé escribiendo, yo nunca sé qué voy a escribir... Eh, No soy como esos escritores que son bastante esquemáticos y tienen una pared llena de papelógrafos y de aquí primero al último capítulo va esto, yo no tengo ni idea de eso, les envidio eso a ellos que tengan la cabeza tan organizada, pero yo no, yo ni siquiera las columnas sé de qué, yo escribo precisamente porque no sé. Porque... Es, le porque acaba de
0: dedicar 15 columnas a la corrupción, acaba <risa> eh, el, el odio, el acaba odio. de escribir un libro entero sobre las formas del odio que además no lo vendieron sino que lo regalaron en la feria del libro.
1: Pero mira también lo que pasó, que es exactamente, retomemos ese tema porque es exactamente lo que te estoy contando. Hace un año, eh, eh, a través de Alberto Abello, que es el director de la Luis Ángel Arango, estábamos en una en, 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 en un fin de semana con varios amigos en una finca y él llegó con el libro de Caroline Encke que se llama Contra el Odio y yo se lo quité, él no lo leyó lo leí yo y eso me generó una serie de reflexiones que yo dije yo voy a escribir sobre esto y entonces escribí tres, yo inicialmente eran tres columnas ¿Y es que de se llamaban 20, 20 y que se llamaban Odio 1, Odio 2 y Odio 3 pero como en el país no hay, no hay odio, no abunda, no está en el aire el odio eh, era tan difícil imaginarse las columnas que vendrían y cada semana la misma, lo, los mismos eventos me iban regalando el tema o sea yo no los busqué sino era lo que sucedía por ejemplo eh, por ejemplo las escritoras eh, eh, Colombia de Colombia se quejan porque no son invitadas a un evento en París listo aquí hay un tema aquí hay tema para hablar de la misoginia por ejemplo el señor Pepe Félix Laforí eh, se burla de la camisa rosada de Martín Santos en Cuba, aquí hay un tema para hablar de la homofobia. Por ejemplo, eh, al Papa se le acusa de Castro por llegar a Tata, aquí hay un tema para hablar del odio en la iglesia. O sea, cada semana me iba regalando la misma semana el tema. Veo un programa de María Jimena Dusán de pura casualidad en la que está entrevistando un señor Merani, donde hablan de la desconfianza en el país y dicen que los colombianos solo el 5% de los colombianos, que es un dato tremendísimo, solo el 5% de los colombianos confía en otro colombiano, aquí hay un tema para hablar de la confianza, y, y ahí van surgiendo los temas. No, y, 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 fin- y se
0: puede uno mandar todos los días todos algo los días sobre esto, sobre eso. pero ¿se revisa pero redes o no mucho?
1: Eh, yo tengo yo tengo eh, Facebook, Twitter y, y Instagram, la que más me gusta es Instagram, la precisamente la precisamente por además porque me gusta la fotografía, eh, yo reviso redes, pero... Puedo dar la idea de que la reviso más de lo que que participo, porque realmente la reviso, yo soy madrugador, eh, a las 4 de la mañana eh, me despierto todos los días, y lo que hago es que entre las 4 y las 6 más o menos me quedo en la cama con el computador, reviso redes, reviso correos, reviso la la prensa, y y ya después no, no vuelvo a entrar a las redes, no tengo redes en mi teléfono. Que es como ando todo el día y pues de pronto en algún momento en la tarde o al final del día vuelvo a entrar a Facebook a Twitter pero, pero no estoy es más como una revisión de qué ha pasado porque, eh, porque la vida social también eh, la establecen en este momento las redes más o menos uno se entera y es una
0: herramienta súper útil para informarse para medirle opinión pública
1: ¿no? para mí básicamente es eso que tú estás diciendo, son un laboratorio por un laboratorio. Para mí, eh, entre otras cosas, en estos días que estaba hablando con, con Carolina Sanín y Marián Panfor sobre el tema, casualmente, eh, eh, para mí las redes ha, ha sido algo maravilloso en el sentido de que he descubierto que hay gente que tiene la cabeza más podrida que la mía.
0: <risa> que es grave, ya. <risa> sí, sí,
1: sí, sí que hay gente que está más loca
0: que
1: y que está más rayada, para hablarlo en términos, eh, eh, ju- juveniles Que está mil veces más rayada que yo O sea, de verdad
0: eso es, eso, es, eso es aliviante
1: Es aliviante, de verdad Yo Cuando uno descubre eso Puta, pero yo no estoy loco Mira todas estas estupidecitas Estas cosas que uno lee en las redes eh, no estoy tan mal.
0: Ay, Alonso, qué dicha esta conversación.
1: Eh, no, pues terminamos. Muchas gracias. ha sido o sea Hemos hablado de, hemos pasado del vallenato, sobre todo, que es mi tema en este momento, y algo de literatura y sobre o sea, mis libros.
0: Creo que nos queda pendiente otra charla de literatura, ¿no? Hablamos eh, casi, de, pero sí, se nos acaba el además, tiempo, pero hay tanto para hablar.
1: Sí, pues ojalá. Ha sido muy agradable. Además, eh, en esta tarde en Medellín, que está bastante divertida también entonces pues eh, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a tus oyentes los que se han quedado, los que nos han escuchado durante esta hora
0: Gracias, es Alonso Sánchez Baute yo soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue que tengan un muy feliz resto de domingo y hoy sí pues hay que meterle vallenato al domingo Y
1: esos ven de tal manera
0: consumir.
1: Mírame con amor o con enojo, y hey, mírame fijamente hasta cegarme,
0: mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de tirarme, porque quiero morir bajo.